0: dans le Buzz Télé de TV Magazine, nous sommes partis pour 24 minutes de direct et d'interaction avec notre invité. Alors si je suis honnête, l'invité du jour, bah, je lui crée bien son job. D'abord parce que non seulement son quotidien professionnel, bah, c'est de voyager à travers le monde aujourd'hui, un peu plus évidemment en France avec la pandémie malheureusement qui nous guette tous, mais surtout parce qu'en plus il est payé pour ça, pour aller se balader, pour nous faire rêver, pour voyager. Vous l'avez aimé et adoré dans le magazine Échappez Belle, hein, à l'époque c'est sous France 5, un magazine qui l'a porté pendant 5 ans. Maintenant ben c'est dans une émission d'évasion, mais cette fois pour France 2, euh, qu'il s'épanouit et qui nous invite également à voyager. Un programme où l'authenticité, hein, évidemment, euh, des rencontres est importante, mais aussi où les paysages magnifiques où il nous emmène ben, chassent un peu la morosité ambiante. Et on en a vraiment besoin en ce moment. Raphaël de Casabianca, bonjour. 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 Bienvenue Raphaël. dans le best alors Je suis sérieux, je ne vais pas vous piquer votre job, mais c'est vrai que vous avez ah. envie, <rire> euh, en, envie de nous emmener dans nos terres inconnues. Je ouais. rappelle hein, que le, le programme de l'émission que vous incarnez sur France 2 et le prochain, c'est mardi 6 avril, mardi prochain, dans les Pyrénées en compagnie de l'humoriste Ahmed Silla. Est-ce que ce n'est pas compliqué, justement, avec cet environnement, cette pandémie et les restrictions qu'on peut avoir aujourd'hui sanitaires, de faire votre
1: métier Alors, je ne peux pas le faire. <rire> Mon métier. Ah c'était de, de, <rire> voilà, l'année 2020 est une très grande parenthèse euh, où euh, on n'a pu avoir qu'un tournage, c'est euh, avec Ahmed justement euh, dans les Pyrénées et on s'est rendu compte à quel point ça nous faisait du bien de se retrouver. C'était vraiment entre les deux confinements. Euh, on a pris toutes les mesures, on était tous testés, voilà, on, mais on était surtout heureux de se retrouver, de retrouver cette humanité, d'être de, dehors. On s'est rendu compte dans l'année qui vient de passer, dans les mois qui viennent de passer, à quel point c'était précieux, cette liberté. Et on s'en rend compte encore maintenant parce que bon, le mois d'avril va être compliqué pour beaucoup de familles. Et donc, on était tellement excités et tellement joyeux, heureux de se retrouver, de, de pouvoir se toucher, de pouvoir vivre des moments ensemble, de se retrouver autour d'une table, euh, de pouvoir discuter, de s'intéresser à l'autre. On retrouvait notre part d'humanité et ça... Ahmed, il l'a vécu extrêmement fort, nous intervenons aussi. Et tout le monde, et l'équipe derrière aussi, les réalisateurs, quand on parle de, de beaux paysages, il y a une équipe formidable derrière qui met tout ça en image, Pierstein et ses équipes. Et donc ça, ça nous a fait vraiment du bien. Et donc on a pris ça, là aussi, comme une parenthèse enchantée, magnifique. Et On en a profité vraiment pleinement. Et donc, si je conclue, vous vivez dans le manque aujourd'hui euh... Alors, je suis plutôt optimiste, moi. Donc, c'est vrai que j'ai pas la ch... Déjà, j'ai beaucoup de chance. Ça veut dire que, comme vous l'avez dit, je voyage. Et donc, j'ai cette chance-là. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance. L'année dernière, ils n'ont pas eu cette chance. Puis, ils n'ont jamais de leur vie. Donc, je, 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 je sais à quel point je suis privilégié, de temps en temps, de pouvoir faire ce métier. Et donc, quand il y a des pauses, je l'accepte. Ce n'est pas, pas grave. Je sais qu'il y, y a des gens qui sont, pour qui c'est beaucoup plus difficile. Maintenant, j'espère repartir. J'ai eu la chance de partir avec, avec Vianney au début d'année, on a une fenêtre le, mon prochain voyage est annulé dans quelques mois, donc on le reporte euh, mais c'est la vie, c'est les aléas et puis voilà, c'est pas grave, on, on retrouvera toujours le plaisir de repartir et surtout pour moi ce qui est le plus important, de partager ce qu'on qu vit et les valeurs qu'on peut porter, c'est là la grande fierté aussi de ce, ce programme
0: nous sommes en direct avec Raphaël de Casabianca, je rappelle, sur Figaro Live, diffusé sur le Figaro.fr, mais également la page Facebook de TV Magazine. Bah, depuis qu'il a repris les commandes de ce programme, bah, dites-nous ce que vous pensez de l'évolution de sa carrière, des voyages auxquels il vous invite. Est-ce que vous le préfériez dans l'exercice précédent hein, sur France 5 que sur France 2 euh, Aujourd'hui, dites-nous tout. Et en attendant, je vous propose surtout qu'on découvre les news médias du jour. Et c'est avec Damien Canivez. Alors, tradition euh, oblige à un rappel, ouais. on démarre les audiences. Comme toujours. Comme toujours, par les audiences, les news médias, pardon, du jour, par les audiences de ça. la veille. Et
2: c'est TF1 qui est arrivé en tête des audiences. La chaîne dégainée, l'épilogue de la série Gloria, portée par Cécile Bois, avec plus de 6 millions de téléspectateurs. C'est un score en hausse hein. euh, sur une semaine. Près de 28% de parts d'audience. M6 dégainé un nouveau numéro de Top Chef, exceptionnellement programmé un jeudi, car la veille, on avait un match de football sur cette chaîne. Donc, on a décidé, effectivement, M6 a décidé, en tout cas, de programmer ce concours culinaire le jeudi et euh, bien les, les cuisiniers emportés par euh, Stéphane Rottenberg ont rassemblé 2,8 millions de gourmands, ce qui est un score euh, stable par rapport à la semaine précédente 13,2% de part d'audience France 3 enfile la médaille de bronze avec le film Les Gardiennes, avec Nathalie Baye et Laura Smet, et enfin on termine avec cette légère déception signée France 2 pardon Raphaël, voilà, avec Elise Dussé qui euh, misait sur un nouveau numéro de Cash Investigation, cette ouais. fois-ci la présentatrice s'intéressait aux stratégies pour nous faire boire 1,9 million de curieux 8,3% du public. Elise Lucien, elle est réputée pour son caractère, et hein, puis ne rien jamais lâcher dans, dans les entretiens
0: et, et dans les enquêtes qu'elle mène. Hein, un peu rentre-dedans, même. Comme vous, non <rire> C'est un peu loin du style que vous incarnez, vous.
1: Euh, oui, euh, oui, oui, bon, on fait deux métiers extrêmement différents. Euh, moi, je suis à la rencontre des gens, je suis euh, un passeur, dans, dans, les, voilà, un passeur dans, dans, dans les régions, dans les pays. Là, c'est une investigation, c'est des journalistes ah, ouais. qui vont euh, voilà, faire une enquête et qui vont nous proposer cette enquête sérieuse. Donc, on est dans deux styles extrêmement différents différent. On poursuit les news médias avec le départ d'une voix historique,
0: cette fois d'une radio RTL.
2: Exactement, alors on ne peut pas le qualifier d'animateur à proprement parler, mais il vous a très certainement accompagné sur la route du retour entre votre lieu de travail et votre domicile si jamais vous écoutiez RTL. Euh, selon le blog de Jean-Marc Morandini, Jean-Jacques Perroni a été évincé de la célèbre station de radio. Il occupait le fauteuil de sociétaire des grosses têtes sur RTL depuis maintenant 23 ans quand même, ce qui signifie qu'il a connu l'ère Philippe Bouvard, mais également le règne de Laurent Ruquet, qui est depuis 2014 le chef de d'orchestre de cette émission qui est diffusée de 15h30 à 18h. Et c'est précisément cette nouvelle époque incarnée par Laurent Ruquier que Jean-Jacques Perroni ne se reconnaît plus. Dans un entretien accordé cette semaine à la chaîne Non-Stop People, il déclare, je le cite, « On est sous la botte de la tour bien pensante, je m'emmerde, je raconte une blague. » Et Laurent Ruquier me dit « Celle-là, on va la couper. Comme je dis, on n'est pas à France Inter. Merde. » Voilà. Fin de citation. C'est ce qu'il a déclaré avant d'ailleurs d'adresser un joli doigt d'honneur à son équipe. Alors forcément, ces propos qui sont assez chocs, on peut le dire, n'ont pas forcément fait plaisir à la direction de RTL, qui a donc choisi d'écarter Jean-Jacques Perroni, qui est quand même une voix historique de cette radio. Vous
0: pensez qu'on est vraiment dans une période où la bien-pensance, aujourd'hui, est en train d'être asphyxiée dans les médias
1: non, je pense qu'il y a surtout une prise de conscience qu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi comme à une certaine époque. Et donc forcément, cette prise de conscience, elle touche tout le monde, les journalistes, les gens qu'on rencontre. Et que ce qui n'était pas choquant il y a 20 ans l'est beaucoup plus ouais. maintenant. Donc évidemment, il faut faire attention. Et, et... Non, non, moi ça me... Après, que... les, les, les époques changent, les styles changent, il y a toujours de la casse, entre guillemets, et c'est toujours dur de s'adapter. Bon, après, ouais. voilà, c'est un départ, c'est une voie historique, puis il y en aura d'autres qui arriveront. Moi, je ouais. suis plutôt, là aussi, très optimiste. Très positif. Ah oui, parce ouais. que... mais c'est la vie, tout simplement.
0: On conclut euh, ces news médias du jour avec l'arrivée d'une tête d'affiche.
2: C'est une femme sur LCI. Oui, elle ne sera restée sans emploi que pendant trois mois. La journaliste présentatrice Ruth kriev pose ses valises dans les couloirs de LCI, où elle a commencé d'ailleurs hein, euh, sa carrière en 1900 1994, elle devrait apparaître pour la première fois en mai prochain et prendre par la suite les rênes d'un rendez-vous quotidien qui s'inscrira très probablement dans la campagne présidentielle. Euh, Routel Kriev, vous la connaissez, hein, elle a participé à la création de la chaîne d'information en continu BFM TV. D'ailleurs, le 28 novembre 2005, euh, un visage apparaît pour la toute première fois sur cette chaîne d'information en continu euh, de la TNT, juste après un décompte, c'était celui euh, de Routel Kriev, Mais ce statut de pionnier ne l'a pas forcément protégé. Euh, Routel était un peu mis au plat, depuis la rentrée, alors qu'elle incarnait la saison dernière encore un rendez-vous stratégique sur la case de 19h, cette année elle ne faisait qu'un rendez-vous, c'était un rendez-vous rendez du samedi, un grand entretien dans une case qui était un petit peu moins exposée, donc forcément, voilà, elle a décidé de changer de crémerie. puis on la retrouvera la saison prochaine, en tout cas à partir de mai prochain normalement sur LCI.
0: Et à la rentrée, a priori, si on a bien compris, sur une quotidienne Sur une quotidienne, c'est ça, de, ouais, de exactement,
2: voilà, où elle, pareil, elle mènera des entretiens peut-être avec des candidats qui sont déclarés à la course à l'Elysée.
0: Voilà. – À suivre donc, vous êtes un, un gros consommateur de chaînes d'info ?– Pas du tout, alors, parce que c'est
1: vraiment un style très, très éloigné, de la tout. frénésie. – je, euh... je vais vous décevoir, je n'ai pas la télé déjà. – Mais ouais, pas okay. la télé ?– Ah non, je n'ai pas la télé, donc je regarde jamais la télé, sauf en replay sur, euh, avec mon ordinateur, euh, ouais. donc je ne regarde pas la télé. Euh, les chaînes d'info, alors pas du tout, euh, parce que je trouve au bout d'un moment que c'est un peu anxiogène, j'ai l'impression mmh. qu'on me répète toujours la même chose. Et puis, voilà, j'ai envie de me nourrir aussi, des... là aussi, des... en fait… Le le monde est, est égal au regard, au regard qu'on porte sur lui. Et je pense que quand on se nourrit de belles choses, euh, voilà, le, le monde est beau. Et en fait, il y a de, plein de choses qui se passent magnifiques qui ne rentrent pas dans les cases de BFM ou des chaînes d'info. Et c'est pour plutôt ça, là où je vais piocher, me nourrir. Donc non, je ne regarde pas du tout les chaînes d'info. – C'est une forme de protection ah ?– Non, pas du tout, c'est une forme d'intérêt, tout simplement. – je, je Regarder quelqu'un dans, dans un studio qui va me raconter euh, sa vision du monde, souvent un peu euh, ouais. négative ou anxiogène, non, je préfère euh, lire, je préfère euh, passer plus de temps à regarder des choses qui m'intéressent. Mais voilà, et c'est et, et aussi, euh, euh, aussi euh, ce que j'aime dans nos terres inconnues, pour revenir là-dessus, c'est que nous, on va à la rencontre de gens qui bougent. Euh, les choses qui sont engagées, qui sont en phase avec leurs valeurs et qui euh, sont dans le concret et qui nous partagent ces valeurs. Et je trouve que c'est très important à la télévision de partager des choses positives, des rencontres de cette humanité qui est essentielle. Mmh. Parce que sinon, si on s'abreuve toute la journée de choses négatives, évidemment, on, on devient fou. Donc pour moi, c'est important qu'à 20h50 sur France 2, grâce à Ahmed aussi, mes invités, on soit à la rencontre de ces Français qui sont fiers, qui bougent mmh. et qui nous apportent aussi quelque chose. Et j'espère que les gens qui le regarderont chez eux en famille, avec une génération aussi plus jeune que peut-être le public d'Ahmed, qui ne regarderait pas forcément nos terres inconnues, se disent, tiens, il y a des gens qui font ça, tiens, il y a des gens qui euh, défendent la terre, tiens, il y a des gens qui veulent se protéger. Il y en a qui veulent une autonomie, certes, mais partagée. Enfin, il y a plein de valeurs à transmettre. Et c'est ça que j'ai envie de porter. Une source d'inspiration pour poursuivre dans l'interview
0: du Buzz Merci Damien. Avec
1: plaisir, Philippe. Et on poursuit tout de suite avec, justement, l'interview du
0: Buzz télé avec Raphaël. Alors, vous proposez, on l'a dit, un nouveau numéro hein, du magazine Nos Terres Inconnues. C'est ce mardi 6 avril sur France 2 en prime time. Vous avez choisi de sillonner les Pyrénées hein, avec, mm -hmm. la, comme l'a dit, Ahmed Silah. se trouve que vous êtes également originaire du Berne. Par tu mon, de...
1: oui, oui, mon grand-père. Ah, par votre euh, grand-père.
0: Ouais. Comme par hasard, vous commencez votre périple dans la vallée d'Asme, en Berne. Vous avez eu le temps de militer pour emmener vos caméras sur vos terres <rire> c'est une heureuse
1: coïncidence C'est une heureuse coïncidence, même si j'avais à cœur de découvrir cette région qui m'est cher parce que par mon grand-père maternel, qui est enterré à Oloron-Sainte-Marie, donc j'ai eu la chance de, de, de passer le voir juste avant de tourner. Euh, J'avais à cœur de, de, de découvrir et de, de passer plus de temps dans cette région. Mais euh, au final, le, la décision de partir dans, dans, dans une région, dans un département, c'est une décision collégiale avec la rédactrice en chef Lisa Delahaye, avec Frédéric Lopez, producteur, avec notre équipe. Et on se dit, bah, tiens, comment on peut dans cette géographie, euh, certes du, de territoire, mais aussi cette géographie humaine avec les gens qu'on rencontre, comment tout ça va, va prendre forme et quelle histoire on va raconter, qu'est-ce qu'on veut montrer. Montrer. Et donc il se trouve qu'on aurait pu choisir que le Pays Basque, on a décidé de choisir les Pyrénées qui est ce lien entre le Béarn et le Pays Basque euh, parce que ça avait du sens dans ces montagnes habitées et donc, donc voilà, donc ça, ça se fait comme ça et je suis très heureux de, de pouvoir montrer ce coin-là et notamment la vallée d'Aspe qui est sauvage, magnifique, enfin quand on voit les images on a juste une seule envie de partir.
0: Des endroits magnifiques et merveilleux. Pour ce numéro, c'est ce un médecin -là qui sera à vos côtés, qui va découvrir ce somptueux territoire que vous décrivez. Pourquoi vous avez proposé à ce comédien, justement, en particulier, de vous accompagner Alors déjà,
1: je vous avais proposé de partir en rendez-vous en Terre inconnue, c'est-à-dire à, à l'autre bout du monde. L'autre et... émission vous a incarné. Exactement, il a dit non. Et il avait trop peur, je pense que c'était euh, d'un point de vue émotionnel, peut-être euh, de partir loin, enfin je ne sais pas. Il a dit, je préfère partir en France. Et moi, j'avais envie de, le, de partir avec lui parce que premièrement, j'avais vu l'ascension, que j'avais trouvé super. Euh, deuxièmement, euh, j'adorais ses sketchs, que je trouve, il est immensément drôle. Enfin moi, il me fait rire et j'avais adoré euh, toutes ces, voilà, toutes ces même, toutes ces petites vidéos qu'il faisait, je trouvais qu'il était très fort. Et puis, euh, et puis, je me suis dit, il y a aussi une recherche de ma part, de dire, voilà, les, les valeurs qu'on porte, j'ai envie que, tout, que ces valeurs touchent le maximum de personnes. Et je sais qu'Ahmed il s'adresse à un public euh, qui n'est pas forcément le public de Notaires Inconnus. Il y a toute une nouvelle génération qui ne connaît pas forcément notaire ou Rendez-vous. Et je me dis mais s'ils vont venir le voir pour Ahmed, pourquoi pas ben, Peut-être qu'ils vont ouvrir une porte qui va euh, leur faire découvrir quelque chose d'autre et qui va leur faire réfléchir et, qui, et avec lequel ils vont pouvoir discuter aussi en famille. Et donc je trouve ça génial de partir avec cette nouvelle génération d'humoristes, de chanteurs, d'acteurs, euh, parce qu'ils touchent d'autres personnes. Et c'est aussi le but de, de, de ce voyage à travers Ahmed, eh ben on, on donne la parole à, 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 à des paysans, à, à des bergers, à euh, des soignants, à, à, à ces Français qui sont fiers de leur territoire.
0: Damien, une première question ou réaction d'un internaute.
2: Oui, exactement, on est sur la page Facebook de TV Magazine et sur le figaro.fr, vous pouvez poser naturellement toutes vos questions. Il y a Sophie qui trouve que votre programme est absolument magnifique. Euh, voilà, ça c'est son Merci, commentaire Sophie. sur la page Facebook de TV Mag. Elisabeth aussi rejoint ce commentaire, elle est grande fan du programme, c'est ce qu'elle nous indique. Et on va prendre une question de Sandrine qui souhaite savoir quel adjectif employerez vous pour qualifier Ahmed
1: Silla euh, Ahmed il euh, y a plein de... alors je peux pas me dire un adjectif c'est <rire> difficile trop. Euh, premièrement c'est il euh... y a plein de choses premièrement c'est quelqu'un d'extrêmement drôle qui a un rapport à la vie avec beaucoup de légèreté et il peut être aussi euh, vraiment dans l'écoute euh, c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui désamorce des situations mais qui a une joie de vivre communicative et puis surtout c'est Souvent, on dit s'intéresser à quelqu'un, c'est poser plein de questions. Mais moi, je pense que s'intéresser à quelqu'un, c'est oui. savoir écouter. Oui. Et euh, Ahmed, il a une qualité d'écoute extraordinaire. Ça veut dire qu'il est vraiment aussi altruiste dans sa manière d'être. Il est vraiment au service de, de la personne qu'il qui, qui rencontre. Donc, je trouve qu'il a une, une personnalité à la fois hyper dynamique, hyper drôle, à la fois euh, très, euh, très profonde, très juste, très en, dans l'empathie. Et, euh, et c'est quelqu'un qui, qui a plein d'idées aussi quand on passe du temps avec lui. Ça fuse. Donc euh, j'ai l'impression d'être parti avec un ami euh, avec qui je vais lui faire découvrir un coin, un coin de France. Et euh, même quand on dort dans la tente, quand il ne ouais. veut pas se baigner, enfin... Chez Joseph et Élie. Ouais, voilà. Et, enfin, il, pour lui, ce n'est pas, pas du tout un randonneur. Hein, euh, D'ailleurs, il, hein, il a du mal à
2: se baigner. Il a du mal à se baigner. Il dit,
1: moi, euh, franchement, je, mon corps est fait pour être sur un canapé euh, près de la porte <rire> de la chapelle. Je ne suis pas dans The Revenant, je suis pas Leonardo DiCaprio, parce que je lui dis à un moment donné, tu sais, Ahmed, il y a des ours autour de nous. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter on vient de se rencontrer. Donc, non, non, c'est vraiment quelqu'un de, de super et, et, et c'est devenu un ami. Donc, c'est ça qui est chouette aussi c'est de, de vivre un temps très fort, très privilégié, de pouvoir continuer aussi cette expérience dans le temps. Ça, c'est ce que je répète aussi souvent à mes, à, à mes invités, je suis, je suis très euh, sensible à l'expérience du temps long. C'est pour ça que je leur prends leur portable aussi. Là, pas être, voilà. Et vous posez ouais. la
0: question, vous l'avez un peu brimé quand même, parce que là 31 ans, <rire> il fait partie de la génération ultra connectée, ouais. comme on dit aujourd'hui, c'est un peu sa troisième main, hein, le Mais pour téléphone
1: comment... portable. Comment il a réagi la, la cure des intoxications a été très dure ou... Alors c'est marrant parce que souvent, ils pensent que ça va être très dur, parce qu'on leur enlève. C'est vrai que c est, c est, c est cette petite machine, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et puis on est sollicité, il y a des petites notifications. Donc notre cerveau, en fait, boum, boum, il est habitué à être, à être sollicité. sollicité tout le temps. Donc quand je lui prends le portable, il se dit, mais en fait, on est en train de me retirer un prolongement de moi-même. Comment ouais. je vais faire pour vivre Tu m'amènes dans les montagnes sans réseau, sans rien. Et en fait, ce qui paraît difficile au début, très rapidement, ils se rendent compte qu'en fait très rapidement on, on s'en fiche en fait on est, et, et, et ça permet d'être vraiment dans la discussion, dans la rencontre avec l'autre, d'avoir le temps de, de discuter, d'avoir le temps du vide, d'avoir le temps aussi euh, de quelque chose qui, qui n'a pas d'intérêt peut-être, de, peut de l'ennui en fait mais c'est hyper important et en fait on se rend compte que dans ces creux, tous ces creux qu'on filme aussi et qu'on vit, jaillissent de, de, de très belles émotions et je trouve que justement d'avoir ces creux, d'avoir ce, ce vide, d'avoir ce manque permet aussi, dans cette expérience, de sortir de sa zone de confort et de pouvoir aller à la rencontre de l'autre. Notre cerveau, 70% des choses qu'on voit, c'est des choses qu'on a déjà vues. Donc euh, voilà, et le fait d'avoir le portable, c'est rassurant, c'est un doudou, c'est un peu le doudou de la nouvelle génération. Et ben, du coup, ne pas être euh, avec ce portable et être vraiment face à l'inconnu, bah, ça nous révèle aussi quelque chose. Et en laissant le temps se révéler, euh, et ben, là, ça devient intéressant. Et c'est pour ça que tous les invités en ressortent avec... Euh, euh, avec beaucoup de richesse, je pense, et en ayant pris conscience de cette expérience profonde qui, à l'heure actuelle, part trois semaines ou une semaine vraiment sans portable. Franchement, ça n'existe plus. Une Temporalité Donc, euh, différente. Damien,
2: ouais, ouais, une question encore
1: On va prendre une question de Théo qui s'interroge. Quelle personnalité
2: aimeriez-vous recevoir dans votre émission C'est vrai, vous avez une personnalité en tête comme ça
1: Non, il y a plein de gens que j'aimerais ouais. recevoir parce que quand on, est, quand on a la chance d'être au contact de, de certains artistes, moi je suis toujours très admiratif ouais. de leur travail, de la création. Euh, J'étais hyper heureux de partir avec Vianney, euh, j'espère, j'ose pas, en fait, pas trop dire des noms parce qu'en fait euh, tous les noms que j'ai envie de vous dire c'est les prochains, euh, ah. parce qu'il y en a plein qui veulent partir et ça c'est super et donc en fait je me rends compte que ça soit en France ou à l'étranger, on a des réponses et d'un enthousiasme fantastique. Et, euh, et donc, euh, donc je, je, ceux, en tout cas tous ceux qui viennent c'est des gens avec qui j'ai vraiment envie de partir ça ne veut rien dire je n'ai pas la réponse voilà. Jusque là
2: c'est vrai que vous avez eu toujours des personnalités très réceptives à l'expérience que vous leur proposiez parce qu'effectivement elles vont s'intéresser à l'autre elles vont être dans l'humour comme Mme Silla mais est-ce que vous craignez cette personnalité qui sera complètement fermée qui va vraiment péter un câble si j'ose dire parce qu'elle va être au milieu
1: de rien parce qu'elle ne va pas vouloir s'ouvrir Mais moi euh, premièrement je suis voyageur avant d'être présentateur. Ouais. Euh, l'expérience du voyage, j'ai fait un tour du monde, j'ai dans, dans... eu la chance de beaucoup voyager. Donc j'ai une capacité d'adaptation et j'ai une capacité aussi d'adaptation au territoire mais aussi à la ouais. personne avec qui je pars. Et pour moi, c'est extrêmement important de les sécuriser. Je suis là, j'ai l'expérience du voyage, je sais comment ça peut se passer. Et il peut y avoir des coups de mou, c'est normal. Quand on vous emmène ouais. quelque part, trois semaines sans portable, à dormir à moins 30 au milieu de la pampa, c'est normal que ça soit compliqué. Mais j'ai aussi envie de faire de cette expérience une expérience profonde aussi pour eux et de les accompagner. Et en fait, on se rend compte que c'est aussi la vision du monde qu'on doit transmettre qui est importante. Et moi, je, je, je pense être assez positif pour aussi les, les pousser à, à, à profiter. Et souvent, franchement, ils ont conscience de la chance qu'ils ont. J'ai conscience de la chance que j'ai aussi. On a conscience qu'on est en train de vivre un truc complètement incroyable, une alchimie qui est en train de se passer un peu unique. Et il y a, vraiment, dans mes invités, il n'y en a aucun qui s'est plaint. Qu'à un moment donné, on soit fatigué, parce qu'on fait 20 bornes, ah, ça c'est normal, tout le monde fait ça. Mais au fond, il n'y en a jamais vraiment qui se sont dit, oh, qu'est-ce que je fais ici mm. Ça arrivera peut-être, hein, je ne sais pas, mais on a tellement de chance. Je veux dire, tout le monde, les gens m'arrêtent dans la rue pour dire merci, vous nous faites rêver, c'est un peu aussi la présentation. On, on a la chance de faire ça, Et ils ont conscience qu'ils ont de la chance aussi. Donc, non, non, franchement… Euh, voilà. Et puis après, on se... moi je rencontre mon invité mmh. aussi avant, hein, euh, avant de partir, et, et je sens aussi, et si je sens que ça peut arriver, si ça ne m'est pas encore arrivé, mais si je sentais que c'était très compliqué, parce ouais. que trois semaines ça peut être long, euh, je dirais, voilà, j'essaierais de creuser en disant, voilà, pourquoi en fait, mmh. pourquoi tu pars, quels sont vraiment tes moteurs, si c'est un moteur pour être vu ouais. ou pour faire de la promo, alors ok, ouais, c est, c est pas la peine. si c'est pour vivre quelque chose de, de différent dans ta vie, parce que la vie est courte et qu'il faut en profiter, alors oui, mmh. on peut partir.
0: Dans le magazine, on découvrira donc euh, mardi, vous rencontrez Joseph, hein, un jeune euh, berger, il vit avec sa collègue colocataire, colocataire pardon, Élise au milieu de la montagne, avec surtout des brebis. <rire> Qu'est-ce qui pousse en effet ces personnalités à s'isoler au beau milieu de la vallée
1: Je pense que lui, euh, alors il faut parler de Joseph, après ça peut être, je pense qu'il y a un retour à la terre extrêmement euh, important et d'autant plus important après l'année qu'on vient de vivre. On s'est rendu compte pendant le confinement que les gens qui avaient un espace, qui avaient un jardin, qui avaient un lot de terre qu'ils pouvaient cultiver, bah oui ça fait du bien. Et en fait, être dans la nature ça a été prouvé scientifiquement, ça fait du bien. Et d'ailleurs l'Islande pendant le confinement demandait, le gouvernement demandait à sa population tous les jours de, dans la Serna pendant 10 minutes parce qu'ils savaient être en contact avec la nature c'était bon. Donc je pense qu'il y a un retour de cette génération qui s'est dit mais en fait les métiers manuels c'est pas que les métiers intellectuels qu'il faut valoriser c'est les métiers manuels, faire quelque chose c'est extrêmement important, de ses mains, euh, le vivre, euh, être en phase avec la nature, la, la lumière, les éléments. Mais en fait, beaucoup de gens commencent à se poser des questions en disant « Mais moi, est-ce que c'est bien de vivre dans une grande ville Est-ce que je dirais pas, maintenant, avec le télétravail, euh, être au bord de la mer, euh, profiter ?» En fait, on revient à quelque chose qui presque est naturel, en phase avec la nature et dans laquelle on doit vivre. Donc moi, je comprends euh, cette, cette, cette envie de, de, de vivre. Alors lui… Il est vraiment en estive, on va dire, pendant des mois avec ses brebis, mais il a une relation tellement forte et tellement belle avec ses animaux. Euh, il y a tellement d'espoir, il y a tellement de sensibilité, d'émotion. C'est des gens qui sont contemplatifs, qui ont un autre regard aussi sur le monde. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il nous, nous, il nous offre ce regard. Et d'un coup, bah, ah, ça, ça, nous, ça nous fait quelque chose. –
0: Mais ce n'est pas une forme de plaidoyer aussi, justement, pour le, le, vous parliez des brebis, pour le bien-être animal
1: ?– Si, mais oui. c'est un plaidoyer, cette émission, pour, pour ce voyage, pour plein de choses, pour… Une, un respect de la terre, pour le bien-être animal, pour l'humanité. En fait, ce qui ressort, de, pour moi, de nos terres inconnues, c'est cet espoir de dire, on est, on, on, tous ces fils invisibles qui nous relient euh, autour d'une culture, autour d'un territoire, autour d'une langue, autour euh, d'engagement concret aux au Pays Basques, ce n'est pas, pas du blabla, ce n'est pas de la théorie. Y a, ils sont dans l'action, je veux dire, ils sont dans, dans cette transformation du monde qu'on veut euh, donner à nos enfants. Bah, ça, ça c'est essentiel, ça, ça fait du bien. Et, et, et évidemment, c'est un plaidoyer. Et c'est pour ça que je suis hyper heureux. Et d'ailleurs, Frédéric, quand il a pensé à cette émission de dire, tiens, on, on fait nos terres inconnus en France, il y a plein de gens qui, auraient pu, qui ont dit sûrement, mais c'est quoi le dépaysement, l'exotisme, qu'est-ce que... <rire> en fait, on se rend compte que, évidemment, notre pays est fantastique, qu'on peut être dépaysé à deux heures et qu'on s'en rend encore plus compte maintenant, après le confinement, où les gens ont redécouvert mmh. leur territoire. C'était assez précurseur, au final. Euh, donc, euh, donc, non, non, je suis à 20h50 pouvoir proposer ça, je suis mmh je trouve ça essentiel un
0: plaidoyer et de l'évasion. Damien bah
2: Justement, vous parliez de la case et c'est intéressant et ça rejoint une question de Patrick qui souhaite savoir pourquoi votre émission ne se trouve pas sur France 5. C'est vrai que le voyage, l'évasion, tout ça, c'est sur France 5, c'est pas sur France 2. Mais je pense qu'il ne faut
1: pas raisonner... Euh, euh... Je pense qu'il ne faut pas raisonner ouais. déjà euh, l'évasion sur France 5, il y en a sur France 3 avec ouais. « Papa il y en a aussi sur France 2. C'est vrai qu'il y en a sur France 3, vous avez euh, Donc en fait, chaque, chaque chaîne a un peu sa signature, on va ouais. dire. Euh, là, c'est vrai qu'avec une personnalité, c'est un, un film… Pr Et c'est vrai que quand je le vois, c'est tellement beau avec les équipes de Pierstein, c'est tellement bien filmé, c'est presque cinématographique. Euh, on, est, on, est, on est plus dans, dans un film que dans un documentaire euh, classique. Euh, donc… Euh, ça, ça peut correspondre, mais après, vous savez, les cases bougent. Hein. On l'a vu avec ouais. France Télévisions, il y a des... Stéphane Arnberg est passé sur France 3. Captain Marlow le... est passé sur France Exactement. 2. Exactement, donc ça, ça peut... après, ça, c'est ouais. des gens dans des bureaux qui décident <rire> à un moment donné suivant l'audience, suivant plein de choses. Mais ça, moi, ça me... Vous parliez de Pierre Steen, vous êtes
2: combien de techniciens euh, lors de chaque tournage Parce que c'est vrai qu'on ne vous voit qu'à deux, on a l'impression que vous êtes effectivement un peu
1: seul au monde. Mais est-ce que derrière, il y a un bus de, de régie et de, de techniciens <rire> On est une petite équipe parce qu'il faut être mobile. Il euh, y, y a deux réalisateurs. Alors, pour rendez-vous en terrain connu... Il y a deux réalisateurs historiques, c'est Christian Gaume ouais. et Pierre Stine. Ils ont chacun leurs équipes. Euh, La notaire inconnue, c'est Pierre Stine. C'est extraordinaire de pouvoir travailler avec eux pour, pour deux raisons. Premièrement, c'est des gens, on oublie qu'ils sont là. La caméra n'existe plus. Ils tournent tout le temps, je ne sais pas comment ils font. Et moi d'ailleurs, mais même les invités, ils, ils, ils sont un peu décondensés parce que, on ne sait plus quand est-ce que ça filme, ça ne filme pas, et en fait, on continue tout le temps. Donc en fait, ils ont aussi commande de ne jamais intervenir, je ne veux pas les entendre, donc ils sont invisibles. Et donc ça, ça permet de vivre pleinement. Et puis, euh, c'est une équipe qui est extrêmement euh, euh, humainement euh, alignée avec euh, les valeurs de notaires Inconnus et ce qu'on est en train de vivre. Donc c'est aussi, après... Euh, un support de, de discussion, même avec les gens qu'on rencontre. Il y a des liens qui se tissent. Et d'ailleurs, on est tous en groupe WhatsApp après. On discute tous. Ceux avec qui j'étais au Wesson, j'ai encore parlé avec eux parce que Nicole Ferroni faisait des blagues mmh. sur le groupe WhatsApp. Euh, voilà, on est tous aussi, on continue cette histoire qui nous a marqués. Et, 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 et je pense que la qualité de, de l'émission, en tout cas dans ce qu'on voit, dans les relations qu'on a avec les gens, euh, ne serait pas possible s'il n'y avait pas cette, cette fantastique équipe derrière qui... Et puis, c'est les meilleurs, quoi, franchement. Euh, voilà. Et d'ailleurs, tous les, tous les invités qui ont l'habitude de tourner, ils sont, ils sont assez surpris.
0: – Depuis que vous avez succédé à Frédéric Lopez, hein, qui a créé l'émission, on, on va le rappeler, en 2019, cette émission rassemble entre 2,6 à 3,3 millions de, de téléspectateurs, hein, près de 12,5, 13% de, de part d'audience. Mais depuis septembre 2019, vous n'avez proposé que trois numéros hein, de, de notaires inconnus, la faute au coronavirus, comme on dirait
1: euh, ?– Oui. Enfin, euh, enfin, oui et non, ça veut dire qu'on a eu moins de tournages, c'est sûr. – Mais maintenant, on, on pourrait, chaque film euh, prend du temps et, on, on, et d'ailleurs, c'est très différent. – que. C'est un peu la gestion de la pénurie volontaire ou... ?– Non, non, pas du tout, euh, parce qu'en fait, pour faire un film, euh, on ne se rend pas compte, mais pour avoir la confiance des gens qu'on rencontre, c'est des mois de préparation. Et en fait, un film entre la post-production et la préparation et le tournage, on va dire peut-être un auteur inconnu, c'est huit mois. Donc, on ne peut pas en faire, euh, on peut pas en faire euh, 10 et d'ailleurs, ce n'est pas le but. Je préfère en faire peu et de très bonnes factures que beaucoup et de moins bonnes factures. Et donc, à chaque fois, on veut proposer un film unique, on ne sait jamais ce qui va se passer entre notre invité, les gens qu'on rencontre, le territoire, il y a une alchimie qui doit se passer, il y a aussi de l'inconnu, évidemment. Et donc, c'est pour ça qu'on n'en fera pas plus de deux ou trois par an. Euh, Frédéric
0: Lopez, dont on parlait, il a dans cette émission en avril 2018. C'est retiré de l'antenne, mais il reste au générique de l'émission.
1: Quel est son rôle un peu dans l'ombre plus qu'au générique. Euh, producteur euh, à part entière, euh, Frédéric Lopez produit, il est là à chaque réunion, on discute tout le temps ensemble. Euh, moi je trouve ça fantastique parce que déjà c'est rare euh, qu'un animateur euh, télé, qu'un présentateur producteur au, au plus haut décide de, de, de se retirer partir, télé, de se retirer, et de se retirer en pensant à la succession et de euh, m'épauler euh, pour le passage et de continuer dans l'ombre pour accompagner le programme avec ses valeurs, avec son ADN. Donc euh, oui, il est, il est, moi, je suis toujours en discussion avec lui, avant, pendant, après, euh, et, et, et souvent euh, même à la fin de Notaires inconnus, on ne le voit pas, mais il vient le dernier jour après, quand tout est fini, et, et ça permet aussi de, voilà, de lui qui a, qui, a, qui a connu les personnages sur papier, de pouvoir les rencontrer aussi, ses, ses intervenants, et donc il est toujours là. Ouais. Et donc il a un rôle pivot essentiel, et c'est un bonheur de travailler ensemble.
2: Dernière question, Damien, ouais. internaute. On va, on va prendre une question de Rania qui s'interroge. Lorsque vous ne tournez pas, Notaires Inconnus, que faites-vous
1: euh, <rire> je, je fais le tour du périph. Là, je, me dis, je, vois de, je vois de trop belles choses maintenant. Faut que dans je, les embouteillages. Euh, dans les embouteillages et je fais un maximum. <rire> euh, alors déjà, je, je lis, j'ai un temps, j'aime aussi avoir du temps. Ouais. Et, non, et là, euh, actuellement, je, je me suis lancé dans une nouvelle aventure en lançant un média de voyage euh, sur euh, Instagram qui s'appelle Petahouchnok ouais. autour de trois valeurs, euh, l'inattendu, ce que j'aime l'inconnu, c'est pourquoi je, je, je voyage. Euh, le tourisme responsable, une, ver, une, ver, une vision très optimiste du monde. J'ai envie de proposer des solutions, on connaît les problèmes, mais j'ai envie que, justement qu'on puisse porter des solutions pour le voyage de demain. Quel impact on va avoir Comment ça peut changer Avec un ton un peu entertainment, un peu délirant, sympa. Ça s'appelle Petauschnock. donc on est en train avec Antoine de Laplace, avec qui j'ai fait mon tour du monde, que je connais depuis la quatrième, mon, mon pote d'enfance. On est en train de, de développer, euh, voilà, on est, on est bientôt 100 000 au bout de six mois et euh, ça, ça, ça me prend pas mal de temps parce que ça pourrait être une émission aussi télé
2: Et vous aimeriez prendre les rênes d'une émission comme Frédéric Lopez, une émission de, de confession par exemple, Frédéric Lopez est le, un peu le confident du service public avec la parenthèse inattendue il a fait mille et une vies aussi je crois ouais, l'après-midi ouais, sur France 2, vous aimeriez prendre ce genre de... Je, je suis pas
1: sûr que mille et une vies par exemple alors la parenthèse inattendue, ça ça me plairait parce que on est dans un on est dans un cadre que je trouve qui fait partie de l'émission hein, cette maison ouais. euh, avec dans le, la plaid nature, ouais, le plaid <rire> et puis d'avoir ce temps aussi avec des, des personnalités puis ça me permettrait aussi de dire tiens j'aimerais bien partir avec lui de voilà de, de pouvoir aussi un peu Tâter le terrain. Euh, donc, ça, ça me plairait. Euh, mille et une vies, je, je pense que ce n'est pas forcément moi et je pense que c'est un rythme aussi très compliqué et je suis très admiratif de Faustine euh, qui fait ça aussi tous les jours. Ça commence aujourd'hui. Oui, ça commence aujourd'hui parce que ça demande tellement d'énergie, de, euh, de concentration, d'empathie. Enfin, c'est rinçant, c'est très difficile à tenir tous les jours. Tous les jours. Donc, je ne pense pas que ce soit moi. Mais la parenthèse, beaucoup plus. – Une dernière question,
0: avant de vous rejoindre à Petahouchnock, et on l'espère ouais. pour nous tous dans les mois qui viennent, euh, que devient-il de, de rendez-vous en terre inconnue Ça va revenir à l'antenne ?–
1: Oui, alors euh, déjà il y a eu un voyage qui a été fait avec Vianney. Euh, – Qui est en boîte aujourd'hui, qui a été enregistré. – Qui a été enregistré, euh, qui a été fait début janvier. – Où ça ?– et Ça je ne peux pas le dire pour l'instant, ah. euh, mais on l'annoncera. Euh, donc c'était un voyage fantastique, j'ai vraiment hâte de partager Vianney. Euh, une vraie belle découverte, j'ai beaucoup de chance de partir avec lui euh, et je devais repartir en avril-mai mais malheureusement avec la situation actuelle c'était pas possible pour, et pour plein d'autres raisons et donc on va sûrement décaler le tournage en euh, juillet. Avec quelle personnalité ah, oui. <rire> On attend la réponse dans deux jours. C'était bien essayé. Oui. Non, non, je peux tenter. <rire> oh, euh, Un chanteur. Je peux vous dire, euh, euh, Un ça, acteur. Non, ça sera sûrement une femme. Je, une je peux femme. Vous dire, voilà. Et euh, actrice, chanteuse. Euh... Peut-être les deux. Peut-être peut les, les enfin, deux. J'en sais rien. <rire>
2: <rire> Vous êtes bien mystérieux. Du, coup, du chat et de la... oh, <rire> sous... Merci, Raphaël, d'être venu.
0: Restez encore un instant avec nous sur ce plateau. Damien, demain.
2: Alors demain, on dort, après -demain on dort. Après-demain, après on dort. Après-demain, on est la tête est dans la les œufs. C'est pas. Effectivement. <rire> donc, on se retrouve mardi, très exactement, avec un animateur, même un humoriste, qui a été connu dans le studio Bagel. Ça, c'était sur YouTube. Aujourd'hui, il est sur C8. Vous l'avez connu dans le pire stagiaire. Et eh bien, désormais, il va être le pire gendre. Il s'agit de Greg Guillotin que nous allons recevoir sur ce plateau et qui viendra nous, donc nous parler de, de ces pièges qui. Sont assez savoureux, vous verrez. Très bon week-end et surtout donc rendez-vous mardi soir en prime time. Un
1: mot pour dire pourquoi il faut absolument regarder ce rendez-vous. Mais parce que ça va vous faire du bien, ça redonne de l'espoir. 20h50 avec MSI, là vous allez en prendre plein, la, ah ouais. plein les yeux et surtout plein le cœur pour parler justement de cette humanité qui nous manque actuellement, ces grands espaces aussi, mais qu'on peut retrouver l'espace d'une soirée. Et puis j'espère que vous partagerez avec euh, ceux qui sont autour de vous, votre famille, vos amis, euh, tous ces messages d'espoir. Et puis Ahmed est extrêmement drôle, donc vous allez aussi beaucoup rigoler. Il a eu très, très peur, mais ça, je ne peux pas vous en dire plus. <rire> merci Raphaël. Merci Raphaël. Très bon voyage. Merci. Merci à vous.